0: Bienvenidos sean a un nuevo capítulo de su programa de cada domingo de Noche de Terror. Les saluda su anfitriona la doctora Cass Otamendi, también por supuesto estoy con Sergio Bocanegra, nuestro querido productor y editor, y del otro lado del micrófono mi mejor amigo, el doctor Miguel Padilla. Miguel, que nos cuentas esta noche de terror
1: pues primero muchas gracias por esa presentación tan bonita, eso de mejor amigo es recíproco y lo sabes, te quiero muchísimo, pero bueno, oigan aparte de las muestras de afecto que aquí están presenciando, <ríe> también para nuestro querido productor, les queremos agradecer porque ya somos más de 300 mil en el canal, cierto ya por fin se nos hizo, muchísimas gracias y ya diciendo, aprovechando el momento de las gracias, también muchísimas pero muchísimas gracias a todos los antisuscriptores que nos dejaron una propinita en videos pasados Pulsando el botón de gracias. Así que si te parece bien, querida Cas, vamos a comenzar a los agradecimientos. Adelante. Voy a empezar con Rain Marigold, muchísimas gracias. Lucy Tanaka, tenemos también a Fernanda Pérez que nos escribe: Gracias por tocar temas tan interesantes. Ya vi casi todos sus videos y de verdad ninguno me aburre. Mucha suerte, sigan así. Muchísimas gracias, Fer, por tu propinita.
0: Yo tengo aquí a Sandra González. Ella dice, Gracias, hola, estoy en maratón. Me encantó su canal. Yo soy mayormente escéptica. Pero me gustan estos temas Se agradecen los conocimientos y datos que manejan Bueno, ambos son científicos y tienen mucha cultura Son ñoños igual que yo Me alegro de haber encontrado su canal Un abrazo desde Chile Querida Sandra, un abrazo hasta tu hermoso país También tenemos a Ángeles Pereira Muchísimas gracias
1: Recuerden también que si no les es posible dejarnos una propinita Otra forma de apoyarnos para seguir eh, creando estos episodios Sería suscribiéndose, pulsando el botón botón de suscribirme y compartiendo este video en sus redes sociales nosotros somos sergio cas y miguel y esto es el Anti Podcast.
0: comencemos con esta antihistoria hola soy alfredo desde ciudad de méxico y les contaré una historia que me ha acompañado durante años una historia de un demonio que se ha adueñado de mi vida y de mi alma fue hace algunos años cuando mi ambición me llevó a experimentar con rituales oscuros, buscando poder y riqueza. Yo empecé a adentrarme poco a poco a este mundo de lo oculto gracias a un conocido. A él lo conocí en el trabajo. En ese entonces yo trabajaba en un almacén. El tipo era raro, era algo apático, pero eso sí, muy educado. Durante ese periodo de tiempo yo estaba sumido en una depresión muy fuerte, Acababa de separarme de mi esposa y ella no me permitía ver a los niños, aparte de que perdí mucho dinero y tuve que ocupar parte de mi herencia, la cual era la suma de varios terrenos y propiedades, para pagar las deudas de un negocio que fracasó. Yo dormía poco, pues no dejaba de tener pesadillas con una mujer, una mujer a la cual le faltaban las cuencas de los ojos. No sabía qué quería, pero a la fecha estoy convencido de que me buscaba por algo. No sé si pedirme ayuda o advertirme de algo maligno. También, en ese tiempo, dejé de frecuentar a mis amigos, pues en su mayoría eran casados y tenían familias. Era sumamente incómodo convivir con ellos y sus esposas cuando la mía ya no estaba más a mi lado en esas reuniones. Por lo tanto, pasaba mucho tiempo solo sumergido en mis pensamientos, cada vez más deprimido. Y como bien dicen, en las buenas tenemos muchos amigos, pero en las malas casi nadie está para ti. Y así fue. Mis, entre comillas, amigos, poco a poco comenzaron a alejarse, pues yo ya no tenía ganas de salir a tomar con ellos. Y los dos amigos verdaderos que tengo, desafortunadamente, viven en otra ciudad. Una tarde, mientras llenábamos inventario a fin de mes, me tuve que quedar hasta tarde en el almacén junto con Roberto. Llamémosle Roberto. Fue ese día que intercambiamos más palabras de lo habitual. Buenos días y hasta mañana. Él me contó que era soltero, pero que tenía una hija. Y también me habló de un grupo muy selecto de amigos, o más bien una especie de club, donde se reunían para comer charlar temas importantes, pasar el tiempo. A mí me pareció por demás interesante pensar que Roberto era en realidad una persona tan culta y sociable. Era como si en el trabajo fuera uno y en la calle fuera otro. Él me invitó esa noche a cenar con él y otros de sus amigos. Era una invitación genuina y realmente me parecía muy interesante la conversación con Roberto. Así que accedí. Una vez terminamos todo el inventario, nos trasladamos a un lugar en las entrañas de la Ciudad de México. Por cierto, prefiero no dar más detalles al respecto. El lugar parecía normal. De hecho, entramos y nos atendieron como en cualquier otro tipo de restaurante. No fue hasta que el mesero nos indicó que ya nos estaban esperando en una mesa y nos apuntó a una puerta que parecía dar al otro lado del restaurante. Al abrir la puerta, me encontré a un grupo de hombres con traje negro sentados en una mesa rectangular. Charlaban y bebían cerveza. Al extremo de la mesa se encontraba un hombre cuyo nombre nunca mencionó, pero le llamaré Marco. Marco nos indicó que nos sentáramos. Al estar ya en la silla, aquel hombre nos pidió que cerráramos los ojos y pusiéramos las manos sobre la mesa que era momento de, entre comillas, agradecerle al Señor por todo lo que les había proporcionado. Por un momento creí que se trataba de un grupo de testigos de Jehová o alguna religión similar. De igual forma, yo era un invitado y me dispuse a cerrar los ojos como se me había indicado. Al momento de cerrar los ojos, escuchaba pasos de personas que se acercaban a la mesa y que colocaban algo sobre ella. Yo abrí un poco los ojos y vi que eran velas negras, unas hojas de papel y unos lápices. Marco procedió a sacar una especie de pergamino y a leerlo. A decir verdad no recuerdo las palabras, pues eran en otro idioma que no comprendí. Muy probablemente latín. Yo no dije nada. Seguí ahí porque quería ver a dónde llegaba todo. Al finalizar, Marco nos pidió que abriéramos los ojos. Y dijo que era momento de escribir en las hojas las cosas por las cuales estábamos agradecidos con el Señor. Cuando acabamos de redactar, Marco nos pidió que pusiéramos las hojas en las velas y las quemáramos. Y mientras lo hacíamos, pensáramos en lo que queríamos que el Señor nos ayudara. Yo, por supuesto, pensaba en regresar con mi esposa e hijos que me perdonaran al finalizar este ritual. Procedimos a cenar y me atrevo a decir que fue una plática de lo más normal. No volvimos a tocar el tema de aquel ritual que hicimos. Con el paso de los días le pedí a Roberto que me diera una explicación acerca de lo ocurrido aquella noche, pues ya más nunca me invitó a cenar nuevamente. Era como si fuéramos desconocidos nuevamente. Lo único que él me comentó es que era un culto nada diferente a otras religiones pero que en este veneraban a Bactiota, quien, me explicó, era una figura sobrenatural capaz de concedernos deseos, ayudarnos en nuestros problemas incluso financieros. Yo seguí platicando o intentando platicar con Roberto al pasar los días, para tratar de sacarle más información, y no sé si fue tanta mi insistencia o él lo hizo genuinamente, pero me invitó a formar parte de la secta, y de alguna forma me convenció de pertenecer a esta misma. Así me adentré al culto, y lo único que yo le pedía a esta figura era poder recuperar mi vida, recuperar a mis hijos, el cariño de mi esposa, y que aquella figura femenina con las cuencas vacías que aparecía en mis sueños se esfumara, pero nada de lo que pedía se cumplía, al contrario yo creía que empeoraba mi situación cada vez más. Le expliqué a Roberto lo que estaba pasando conmigo, que mi situación empeoraba, cada vez más distante de mi esposa, incluso, para este momento, ya había solicitado el divorcio formalmente. Entonces, él me ofreció una solución, me habló de un ritual muy especial, un ritual para recuperar mi vida con un gato negro, sangre de buey, entre otras cosas que prefiero no mencionar por la vergüenza que me produce el recordar cómo pude llegar a hacer tanto daño a seres indefensos. No dudé ni un momento, estaba desesperado, estaba dispuesto a todo. Pronto me di cuenta que había invocado a una fuerza maligna, un demonio que se adueñó de mi vida. Al principio, este ser me concedió mis deseos. Me dio lo que quería, dinero, poder, incluso a mi exesposa, la cual volvió a mi lado. Pero pronto me di cuenta de que estaba pagando un precio muy alto. El demonio comenzó a afectar mi salud mental, a consumir mi alma y me obligó a realizar actos terribles contra quienes amaba. Traté de liberarme de él, pero pronto me di cuenta que no podía. El demonio tenía una fuerza sobrehumana y yo estaba atrapado en una lucha constante para mantenerlo a raya. Cada día era una batalla, cada noche una pesadilla. Mi mente se debilitaba cada vez más y mi cuerpo se consumía. En mi desesperación he tratado de revertir lo que hice, pero no he tenido éxito. De cierta forma estoy resignado y decidí escribir esta historia para que otros sepan que lo que fácil viene, fácil se va, y que el jugar con entidades tiene un precio muy, muy alto. Mi mente se resquebraja cada vez más, y me temo que pronto el demonio se adueñe completamente de mi ser. Pero mientras aún tenga un poco de fuerza, les advierto no jueguen con fuerzas oscuras que no puedan controlar, o terminarán como yo, atrapados en una eternidad de terror y sufrimiento. La ambición es una pasión destructiva, y en mi afán de obtenerlo todo, perdí mi alma. Esa es mi historia. No puedo decirles cuánto tiempo ha pasado desde que escribí estas palabras, pero sé que cada día es una lucha, cada noche una pesadilla. En mis momentos de lucidez trato de encontrar una forma de liberarme de esto, pero sé que es en vano. A continuación voy a mencionar... ¿En qué consiste el ritual que nos manda eh, nuestro
1: antisuscriptor? ¿Crees que sea seguro que lo mencionemos en el programa así tan abiertamente?
0: No es muy específico, así que considero que no se corre el riesgo.
1: De cualquier manera, les invitamos desde luego a que no repitan nada de lo que van a escuchar a continuación.
0: El ritual de inicio consistía en esperar a que fueran las 3 de la mañana, en una habitación completamente vacía frente a un espejo de cuerpo completo. Tomar la sangre de un cerdo y dejarla caer sobre todo tu cuerpo. Decir el nombre de la entidad doce veces y recitar una oración la cual me fue entregada por escrito. Además decir, yo me entrego a ti. Después de esto tienes solo doce días para romper el pacto. Y si no se rompe con un ritual muy específico, has hecho un pacto para toda la vida. Si no lo cumples, la entidad vendrá a cobrarse con el alma de un ser querido. Además, hay que ofrecer diariamente a la diosa carne cruda, es decir, comer diariamente carne cruda a manera de tributo. Lo único que yo le pedía a esta figura era poder recuperar mi vida, a mis hijos, el cariño de mi esposa, y que aquella figura femenina con las cuencas vacías que aparecía en mis sueños se fuera. Seis días después de haber hecho el ritual de iniciación Mi ex esposa me llamó arrepentida de haberme dejado Y me pidió volver a casa 11 días después de haber hecho el ritual Al entrar a la casa escuché un ruido muy fuerte Como si alguien estuviera martillando la pared Pero ya era bastante tarde, eran como las 2 de la mañana
1: Ya había regresado la esposa ahí
0: Exacto El ruido venía de la recámara principal me dirigí rápidamente y cuando entré vi a mi esposa pegándose contra la pared, estampándose con toda su fuerza. Se estaba pegando contra el espejo. Ya tenía casi todo el espejo roto, se había cortado la cara con los vidrios. Intenté detenerla y solo hacía sonidos guturales. Honestamente me asusté muchísimo y solo se detuvo unos 5 segundos después. Volteó hacia mí y se acarició el abdomen. Después se desmayó y la llevé a urgencias. Al día siguiente intenté romper el pacto, pero todo fue en vano. Ya nadie del culto me contestó. Les voy a confesar algo. He tratado de mantener quieta a la entidad con sacrificios pequeños, como gallinas y animales chicos, pero siempre siento que ya está cerca y tiene hambre. No dudo que venga por mí pronto. Les escribo esto porque los pactos son reales y sí, Sí tengan miedo de ellos, porque créanme, cuando les digo que el diablo no es lo peor que puede venir con ustedes. Esta historia, Miguel, me parece también muy fuerte. Sí. Bien sabes, y ya lo hemos comentado antes, que todas las historias que ustedes nos envían pasan por una revisión de ambos, al por que filtros. nos envían al correo. Sin embargo, tampoco nos gusta ponerlas en duda. Estaba leyendo más acerca de esta entidad o oh demonio que nuestro antisuscriptor eh, comenta. Y sí, sí existe esta entidad. Entonces, y obviamente no encontré eh, más detalles acerca de, de, la invocación. de la invocación y todo esto. Pero sí es una realidad que este tipo de entidades existen. Que se alimentan de cierta Forma, hay que hacerles Una especie de ofrenda, tal como Lo comentamos alguna vez, por ejemplo Con la Santa Muerte, ¿no?
1: Eh, igual me gustaría agregar Un poco sobre el color de las velas Porque yo siempre pensé, Cass, Que las velas tenían siempre, por ejemplo Vela negra, estaba asociada a algo Negativo, a una invocación incluso Demoníaca, y las velas blancas Y bueno, hasta algo ahí. bueno. Exacto Y en este libro de magia, que es uno de los Que tenemos para consultar aquí en el anti podcast como parte de la información que podemos proporcionar dice así las velas marrón y negro sirven para ahuyentar lo malo detener el acoso incluso escolar o laboral una transición fácil fortalecer la disciplina personal incluso para dejar hábitos negativos entonces me resulta bastante interesante como esta diferencia con lo que uno siempre podría pensar simplemente con el color incluso dice así preparar la vela antes de hacer un conjuro con la vela, es importante prepararla. Para comenzar, límpiala con un trapo húmedo, ello eliminará cualquier energía no deseada. Toma un cuchillo afilado o alfiler e inscribe tus deseos en la cera. Haz la inscripción tan detallada como te lo permita la longitud de la vela. Puede que sea fácil que quepan frases largas en una vela pequeña. Y aquí te va dando como el paso a paso, incluso cómo hacer conjuros, pero fíjate que todo este tema a mí me resulta muy interesante porque me recuerda incluso a temas con evidencia científica, como lo es eh, no propiamente el mindfulness, pero mm. sí el tema de los mantras, la meditación, mm. la repetición de ciertas palabras. Por ejemplo, para que sean una idea, aquí un conjuro que dice, es muy sencillo, es una repetición de 3, 6, 7 veces, 7, el número 7 como <risa> comentábamos hace poco anhelo tener éxito en mi trabajo, anhelo tener éxito en mi trabajo, estarlo diciendo y repitiendo. Podemos aquí explayarnos muchísimo, pero encuentro que incluso libros de magia son muchísimo menos agresivos o peligrosos que experiencias que nos ofrecen en una junta como este hombre. O sea, entra a una junta y sale con el alma vendida prácticamente. A mí también aquí quisiera hacer como una inscripción importante y es que de repente las personas con un tema de salud mental debilitada entiendas a lo mejor una persona deprimida con mucha ansiedad, uh -huh. pues son presas fáciles en muchos sentidos porque muchas veces estas instituciones religiosas que ofrecen pactos y te cumplen tus deseos y tal, no es a gratis o sea, en este caso el cobro pues fue espiritual si tú gustas pero muchas veces son cobros literal monetarios, son uh -huh. un abusar la ignorancia siempre tiene un costo siempre ser ignorante es muy caro y si tú tienes una necesidad muy grande y alguien más inteligente que tú lo sabe o te enseña o pasa desapercibido o se va a aprovechar de ti hay tantos charlatanes hoy día no sabemos el estado de salud mental de esta persona no sabemos si tiene una enfermedad mental no sabemos mucho de esta persona puede que su historia sí sea real no le quito ese punto pero podría ser también un montón de cosas y que tristemente allá afuera hay gente que se va a aprovechar de esa de vulnerabilidad eso. vamos con la siguiente anti y dice así hola qué tal espero puedan llegar a leer este correo les quiero mostrar un video que tiene algo realmente impresionante no soy alguien que sea creyente de lo paranormal aunque sí soy fanático de su podcast, así que me cuesta creer relatos y experiencias de este tipo. Hace ya unos años en que mi madre y yo nos quedamos solos en casa tras el fallecimiento de mi padre. Mi madre se quedó con bastante incomodidad en la casa. Incluso podría decirse miedo, y no necesariamente porque ocurriera algo extraño. Incluso hubo una ocasión que mi madre me despertó de la nada por la madrugada, porque un gato negro no dejaba de observarla y quería que yo lo ahuyentara. Con todo esto, era difícil para mí creer cuando mi madre me contaba que se movían cosas por sí solas en la casa, a lo cual yo siempre terminaba riéndome de ello. Sin embargo, un día en que me encontraba hablando con mis primos por videollamada, algo de verdad impresionante ocurrió al fondo, cuando me di cuenta de ello no lo podía creer e intenté de mil formas buscar recrear lo sucedido, simplemente hasta el día de hoy no tengo explicación para ello y realmente he comenzado a creer que igual y si hay cosas que nos pueden sobrepasar y no tienen una explicación, el video que les envío está recortado y sin sonido, ya que no quería mostrar mi rostro.
0: ¿Qué tal? Quiero contarles esta historia que nos pasó a mi padrastro y a mí después de escuchar uno de sus programas.
1: ¿Otra vez? Ya es muy común que siempre les pasen cosas mientras ven el programa, ¿no?
0: <ríe> en efecto, y sí, esta historia también ocurre después de escuchar el antipodcast. Para empezar, tengo que decirles que esto pasó la noche del 23 de enero de este año, 2023. Uh -huh. Yo vivo en la Ciudad de México y vine de visita a ver a mi mamá y a su nueva pareja a Teciutlán, Puebla. Cabe mencionar que aquí todos tienen una superstición muy fuerte y son muy arraigados a sus costumbres. Dado que estudio Derecho y Criminología, tenemos que estudiar el comportamiento del ser humano en sociedad. Y en esta misma hay un tema que se llama Ciencias Ocultas y tiene un apartado a la Demonología. Estuve un tiempo buscando la jerarquía de estos. busqué sobre Astaroth, el cual se nos aparecería más adelante, Behemoth, Balak, que también mencionaré más adelante, Belzebú, Lucifer, entre otros. La noche del 23 de enero yo le platiqué a mi padrastro, al cual denominaremos como Felipe, sobre mi investigación. Y también pusimos un capítulo del antipodcast, el cual era sobre posesiones demoníacas. Es el capítulo donde Cass nos platica sobre la experiencia que tuvo con un exorcismo. Mi teléfono se apagó a la mitad de su capítulo, sin explicación alguna, con batería cargada y sin antes haber presentado tal falla. Felipe, en forma de burla, me dijo que sonaría con el final de la historia, y yo le correspondí dicho acto. Dieron las 12 de la noche y nos fuimos a dormir. Cabe mencionar que nuestras camas estaban en la misma habitación. Lo que pasa a continuación es lo más raro que nos pudo haber pasado. Empecé a soñar que estaba con mi familia, en una especie de pradera y alrededor había más familias. En medio del prado había un tráiler destruido como si hubiera chocado. En eso una voz me decía que tuviera cuidado, porque había una criatura que trataba de llevarse a los niños, cuando de repente vi salir a una especie de niño con una gran cabeza. Era tan blanco como el papel, con los ojos negros azabache. caminaba como si tuviera una gran pesadez en sus brazos. Al momento de que este ser salía, miraba fijamente a mi hermanito, él tenía mucho miedo y se escondía detrás de mí pero esta cosa iba hacia mi dirección en ese momento sentí mucho pánico porque supe que eso no era un niño era el mismísimo demonio Balak el cual es un demonio muy poderoso con 30 legiones de demonios bajo su mando tuve tanto miedo que en mis pensamientos empecé a decir que Dios me amaba en eso Balak se acercó a mí y yo le di un puñetazo en su rostro y salí corriendo tomando la mano de mi hermanito hacia un camino donde había enormes árboles que estaban obstruyendo la luz. Volteé a ver a mi hermano y él ya no estaba. De repente, escuché la misma voz que me decía, ¡Corre que te están viendo! Entonces empecé a sentir que alguien me estaba persiguiendo en mi sueño, por ese largo camino oscuro. Al mismo tiempo, Felipe me dijo que estaba soñando que estaba acostado en su cama. Dice que vio cómo mi madre se levantaba de la cama y se iba hacia la cocina, y veía cómo desaparecía en la oscuridad. En eso, empezó a sentir cómo su cuerpo se comenzaba a endurecer, como cuando tienes parálisis del sueño. Él, con todas sus fuerzas, volteó a verme en sueños y vio que a un lado estaba una criatura horrible, sumamente grande y con mirada penetrante, agarrándolo con sus garras y enterrándolas en su espalda. Lo que sigue es algo que no podemos explicar, ya que mi mamá cuenta que eran las 3 de la mañana y que Felipe gritaba, ¡cuidado, cuidado! Y mientras yo aún dormía, me estaba riendo pero mi mamá dice que era una risa desesperada. Cuando mi mamá despierta a Felipe, vieron que yo seguía riéndome. Ellos pensaron que era una burla mía, a lo cual Felipe dijo, déjalo, él se ríe de mí. Al decir eso yo dejé de reírme y vieron que yo estaba en un sueño muy profundo y al despertar tenía mucho frío, incluso sacaba vapor de mi boca. Al día siguiente hablamos de lo ocurrido y Felipe tenía múltiples arañazos en la espalda, que se hicieron inexplicablemente. Por las características que Felipe comentó acerca de la figura que vio, y lo que yo previamente estaba estudiando de demonología, puedo decir que lo que probablemente nos visitó esa noche fue el mismísimo Astaroth. Contando mi anécdota, la gente de aquí dice que es porque yo investigué sobre ellos, sobre los demonios, y aparte, vimos su programa, el Antipodcast. Fue muy raro lo que pasó esa noche. Gracias por su tiempo.
1: ¿Consideras que el hablar, simplemente hablar de este tema, leer de estos temas, estás llamándolos, estás invocándolos? Y si sí, ¿qué tan seguro es incluso ver una película de terror? Porque hay películas muy fuertes No se diga, por ejemplo, El Exorcista Son películas realmente muy, muy fuertes Visualmente y toda la carga de historia que tienen ¿Es invocar?
0: No, no creo que sea así Porque el invocar Incluye muchas más cosas O sea, es estar... Muy dispuesto Dispuesto, educado en la materia En el sentido de lo que necesitas Normalmente necesitas De varios elementos que se tienen que cumplir Entonces el hecho de solo Hablar del tema o leerlo Para mí no, no tiene Esta importancia de poder uh -huh. invocar A algo o a alguien
1: Mi punto de vista respecto a esto Porque creo que puede ser bastante controversial En general, es que siento Que a veces nos damos demasiado crédito como personas eh, A ver, no somos tan importantes De pronto me refiero Y esto incluso lo sé porque he leído Sobre cómo trabajar con deidades De la mitología griega eh, No, yo, yo no lo he hecho ni lo pienso hacer Pero me ha resultado interesante Como hoy día En nuestra época Hay gente que mmm, trabaja con Afrodita mm. O trabaja con Apolo Incluso en México ¿eh? Entonces Siendo un país tan católico, me llamó la atención por ese lado. Ellos comentan que no puedes tú decir, yo trabajo con Afrodita porque yo quiero. No, es todo un proceso, es un paso a paso, es incluso una especie de cortejo que se tiene que hacer. Imagínate nada más, un demonio no es como tú quieras, lo invocas y llega a tu casa, no, es, es un proceso. Y además es un proceso complejo, eh, y lo veíamos incluso en el episodio de um, Josué, ¿recuerdas? Sí, de la
0: mano peluda. De la
1: mano peluda, es uno de los episodios que más críticas tiene en cuanto a si es real, no es real, pero finalmente algo que sí creo que aporta a ese caso es que no es tan fácil como me encontré el libro, dije unas palabritas en latín y ya vino hacia mí, me cumplió mis deseos como Pepe Grillo, como eh, genio de la lámpara, y después vino por mi alma realmente es complejo, es realmente peligroso probablemente, pero si hoy día una persona en la vida cotidiana se acerca a nosotros, Cass, no se nos ubica, uh
0: -huh. vive aquí
1: en Querétaro y nos dice un demonio está detrás de mí. Nuestra primera reacción no es que no le creamos, es que tenemos que buscar por causas probables cuál es la más probable uh -huh. y a lo mejor esa persona tiene una enfermedad mental, insisto, como hablamos en el caso anterior, y esa es una posibilidad que nosotros tenemos que vigilar Porque es muchísimo más factible
0: Sí, siempre la tenemos que contemplar
1: Por supuesto, y no nada más Porque tengamos entrenamiento científico Sino porque, valga la redundancia Pero es que es realmente Complejo el llamar a una Entidad eh, Porque además imagínate nada más cómo estaría el mundo <risa> Si cualquiera pudiera llamar a un demonio Que te cumpla tus deseos Y el juego se acabó para todos los demás No es tan simple Voy a dar lectura a la siguiente historia. Esta historia en realidad es una recopilación de historias y todo ocurrió en el año 2018 y los hechos ocurridos yo mismo fui testigo. Creer o reventar se los dejo a su criterio. Transcurría el año de 2017. Yo trabajaba de guardia de seguridad en una escuela especial de mi localidad y me cambié a otra escuela ubicada en una zona rural más o menos a 100 metros del cementerio local. El cambio de zona era más para salir del alboroto de la gente que había alrededor de la escuela especial. Con el paso de los meses me fui adaptando a la nueva ubicación y empecé a escuchar comentarios de los demás guardias, sobre todo del turno nocturno. Decían que se escuchaban por las noches, cuando ya no había alumnos ni profesores, ruidos en las aulas oficinas en la cocina pero yo hasta ese momento nunca había escuchado nada por la peligrosidad de la zona éramos varios guardias en el mismo turno también se realiza obligatoriamente cada dos horas un recorrido por la zona en una ocasión los compañeros de guardia realizaron un recorrido al ingresar a la escuela escucharon perfectamente cómo en un aula estaban moviendo las mesas y sillas. Claramente entraron a revisar el aula, pero no encontraron nada. Mi primera experiencia ahí fue una tarde noche, cuando estaba haciendo guardia con otro compañero. Mientras estábamos en nuestra casilla, donde además cuidábamos a algunos animales y teníamos un cuarto lleno de herramientas, productos de limpieza y maquinaria agrícola, le dije que iría al baño, tomé la llave y caminé unos 50 metros. Ingresé a la escuela, desactivé la alarma y entré al sanitario. Cuando salí, me aseguré de cerrar la puerta con llave unos 30 minutos después tuve que hacer recorrido me dirigí a esta puerta y para mi sorpresa al intentar meter la llave me doy cuenta que la puerta estaba abierta me quedé pensando si esta puerta se abre solamente por dentro ya que es anti incendio cómo fue que la abrieron aparte estaba absolutamente seguro de haberla cerrado antes incluso verifiqué que así fuera ni ganas de hacer el recorrido de vigilancia, pero por obligación entré y empecé a revisar. No encontré nada extraño, al menos esa noche. A este punto ya era una constante de otros compañeros guardias de escuchar ruidos sin explicación, incluso de encontrar objetos en lugares que no correspondían en absoluto. En una ocasión, en un aula, encontraron todas las sillas patas arriba, al día siguiente dieron el reporte de este incidente, entre comillas, pensando en que quizá los alumnos por la tarde las dejaron desorganizadas de esta forma, pero se les comunicó que nadie había dejado las sillas así. Una noche nuevamente de guardia, vi algo pasar rápidamente por el pasillo oscuro y le dije a mi compañero, vamos a ver qué pasa, y fuimos los dos. Ya eran aproximadamente las 3 de la madrugada y nada. Además, siempre recorríamos con tres perros muy grandes y fieles. Siempre nos ayudábamos de los perros porque los lugares de la escuela estaban muy oscuros. El alumbrado que había no estaba en condiciones óptimas. Era incluso preferible la luz de la luna. Los perros solían torear muy seguido en dirección a la escuela, pero luego de esto salían corriendo así que no nos quedaba de otra que dirigirnos con los reflectores. En una ocasión en que los perros nos llevaron hacia una parte muy oscura y hasta cierto punto abandonada de la escuela, tomamos varias fotografías, ya que encontramos sillas y mesas en buen estado, esto pensando en que se les podría dar un mejor uso en vez de dejarlas a la interperie. Los perros estaban echados y fue una de estas fotos que captamos lo que parece ser una figura negra, pequeña, pero muy impactante. No sabemos qué sea. En ese momento no vimos nada. ¿Ustedes qué piensan?
0: Vamos a compartir en pantalla la fotografía que nos envía muy amablemente nuestro antisuscriptor. Recuerden, por favor, que ustedes tienen la última palabra. Queremos leerlos en los comentarios. Antes de irnos, quiero recordarles el correo. Es antipodcastcontacto@gmail.com punto Siempre los estamos leyendo. Por favor, envíen sus antievidencias y sus antihistorias.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más. Nosotros somos Sergio, Cass y Miguel y esto es el Antipodcast. Les deseamos dulces, dulces pesadillas. pesadillas.